0: hier in ja, ja.
1: Hier in ja, ja, ja. Moin, moin, herzlich willkommen ah, zur 111. Ausgabe Weg. Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Hi. GM, Markus, wie geht's? Gut, gut. Ich habe heute mal mit einem Moin, Moin gestartet, weil ich mir das irgendwie so angewöhnt habe. Ist das zu Boomer-mäßig oder funktioniert das noch?
2: Oh, ich bin für GM, also GM ist immer besser.
1: Okay, ich finde, das hört sich doof an. <lacht>
2: Ja, äh, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, jetzt hast du bekommen. Akzeptiere. Okay,
1: danke. <lacht> jo.
2: Ja, ansonsten alles schick.
1: Alles gut, alles gut. Kann ich klagen. Lebe geht weiter. Wie Steppi Stepanovic immer gesagt hat. Wer ihn kennt, kann jetzt die Hand heben, ohne dass wir das sehen. <lacht> wir sind bei dir. Ja,
2: bei mir ist auch alles gut. Ähm, harte Wochen und des Fiat Minings hinter mich gebracht. Ähm, und habe mich wahnsinnig gefreut, mal wieder ins Bitcoin, den in Bitcoin-Space abzusteigen, weil das ist ein bisschen ja, wenig gewesen die letzten Tage. Genau, ja, ne, bin gut, ge gut gelaunt, aber es wird gleich eine negative Geschichte kommen. Aber ich will nicht vorgreifen, wir brauchen erstmal die Blockzeit. Hast du die für uns?
1: Yes, das sollte eine positive Geschichte sein, weil es eine Erfolgsstory ist. Die Blockzeit ist 809694.
2: Yes. Und weil wir es ja jede Woche machen und ich gerade schon wieder zu faul bin, wie ist denn der aktuelle
1: Bitcoin-Preis? Ja, ich aktualisiere noch mal kurz. Kann ja sein, er ist jetzt schon wieder auf über 100.000 hochgeschossen. Wir liegen bei 26.473 US-Dollar und 40 Cent.
2: Aha, interessant. <lacht> ja Genau Ja,
1: äh, was ich noch sagen
2: kann ist zum Mempool, es geht eigentlich der ist gar nicht so voll aktuell also man sieht in der Nacht und in den frühen Morgenstunden kann man ganz gut noch eine Transaktion vollziehen Jo, Aber ich würde sagen, wir starten heute rucki zucki früher morgen in die Folge und gehen mal so ein paar Sachen noch durch und ich würde sagen, wir fangen an mit dem, was wir uns vorgenommen haben, oder? Weil nicht vergessen, was letzte Folge war, wir wollten auf Value-for-Value Value eingehen.
1: Genau, und das machen wir auch weiterhin. Und wie ich mir das auch vorgenommen habe, habe ich fleißig Screenshots gemacht. Ähm, wenn ich ehrlich bin, aber erst vor fünf Minuten. <lacht> und ein paar äh, Nachrichten von euch rausgesucht. Ähm, vorab vielen Dank für eure ganzen Spenden die vor allen Dingen zu der Münzgasse 22 eingegangen sind, wo es um das Thema Graphene OS ging. Nein?
2: Also, nein, 22, Doch. nein. 22 war die Folge mit Quilly. Und ah. die 23 war das mit Graphene OS.
1: Na, siehst du mal, so gut kenne ich mich aus. Stimmt. Aber nicht schlimm, was hast du denn ausgesucht? Stimmt, stimmt. Ja. Aber ich habe die Screenshots in der richtigen Folge gemacht. Ich habe bloß die, ähm, ja, die Zahlen verdreht. Also, wir haben hier einmal von Blaubeer ähm, und 7.000 Satz bekommen, der geschrieben hat dazu, klasse Einsteiger-Talk zum Thema Privacy. Ich bin an einem ganz ähnlichen Punkt wie du, Manu. Daher gerne in Klammern mindestens eine Fortsetzung mit Tobo, der das super erklärt. 100 Prozent. Hier an der Stelle wirklich ganz, ganz liebe Grüße. Äh,
2: Blaubeer ist ein Stammgast bei uns und unterstützt uns wirklich sehr. Und wir freuen uns über jede Nachricht und über jeden Sat ähm, Auch nochmal zu der Folge. Also die Graffino S-Folge, die ist ultra gut angekommen. Kann man hier mal festhalten. Und dementsprechend wirklich nochmal vielen Dank an Tobo auch. Mir ist vor allen Dingen, bevor wir jetzt nochmal auf das Value for Value eingehen, ich habe da auch noch zwei Punkte ich habe eine Nachricht bekommen von einem Markus, der mich gelobt hat für diese Folge und von diesem Markus hätte ich niemals erwartet, dass ich für diese Folge ein Lob bekomme.
1: Aha, okay. Nö, was hat der gemacht?
2: <lacht> ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich noch eine äh, sehr, sehr hitzige Diskussion mit ihm, weil es um das Thema Privacy ging und das war wirklich die schönste Nachricht, die ich bekommen habe von dir nämlich, dass du dir die Folge angehört hast und dass, der, dass dich das auch ein Stück weit abgeholt hast. Und das hat mich mega gefreut. Weil wenn, wenn ich dich abhole, wenn ich dich mit diesem Thema abhole, dann weiß ich wirklich, dass die Folge gut war. Weil du bist ja da schon auch immer, finde ich, gut auf so einer, ja, außenstehenden Stelle und beobachtest das so ein bisschen objektiver. Und ja, Vielen Dank für, deine,
1: für dein Feedback zur Folge. Ja, gerne. Das kam auch wirklich frei aus mir heraus und ganz spontan, weil ich es echt gut fand und weil man das auch wirklich gut hören kann in die Folge. Das wird man jetzt auch gleich an den zwei nächsten Nachrichten, die man noch vorlesen wollen, ähm, heraushören können. Ihr habt halt so viele verschiedene kleine Lebensbereiche abgedeckt und wie man dann eben so ein bisschen sich auch umstellen kann. Und wie ich finde auch relativ easy, also man muss das ja nicht alles in einem Haufen machen und dann qualmt einen der Kopf, sondern man kann sich ja da ein paar Bereiche rausgreifen, wo man denkt, ah okay, das probiere ich jetzt mal und deswegen ist das einfach so locker leicht gewesen und ich fand, das hat ein Lob verdient, also auch nochmal offiziell ein Lob an dich und auch an Tobo, der das auch wirklich gut erklärt hat.
2: Kann ich, kann ich bestätigen, der Turbo hat eine sehr ruhige und angenehme Stimme und ist auch ähm, präzise vorgegangen in seinen Erläuterungen. Deswegen wird es auf jeden Fall äh, irgendwann eine Fortsetzung geben, wenn es soweit ist. Aber was haben wir noch bekommen? Nur zwei wollen wir noch vorlesen.
1: Genau, wir haben einmal noch 20.792 Satz von Bitcoin-René bekommen. Der schreibt, danke, großartiger Podcast. Ich bin vor so zwei Jahren schon mal auf Graphene umgestiegen und dann wieder zurück zum iPhone, weil ich zu sehr dran hänge. Ein Fehler war wohl, dass ich zu schnell zu viel wollte. So gesehen wünsche ich mir die Folge, hätte es damals schon gegeben, wo viele vernünftige Ansätze drin sind. Vielleicht versuche ich es in nächster Zeit nochmal.
2: Das hat mich auch mega gefreut, dass man jetzt vielleicht nochmal jemanden äh, überzeugt hat, nochmal zu starten, weil muss man auch sagen, die Entwicklung geht ja auch schon länger, aber jetzt hat es natürlich einen Stand und ich kann das jetzt schon bestätigen, ähm, bezugnehmend auf dein eigenes Bitcoin-Handy. Es ist wirklich auch für jedermann tauglich. Ich merke das jetzt in meinem Umgang und ich, äh, es fühlt sich echt gut an.
1: Wir schließen einfach nochmal mit einer Nachricht von Boris, The Dancer. Der hat auch ein paar Satz geschickt und geschrieben, super cool, danke. Jetzt habe ich auch so Bock, ein Handy aufzusetzen.
2: Ja, perfekt. <lacht> also... Dadurch, dass es, es waren wirklich nur positive Nachrichten, die uns erreicht haben und ähm, dann müssen wir das natürlich vorlesen. Falls wir es jetzt demnächst mal irgendwann wieder vergessen haben, waren es wahrscheinlich nur negative.
1: Ja, dann kannst du dann wieder vorlesen, die negativen Sachen. Ja, genau.
2: <lacht> ja, nee, aber mich freut es total, dass das Thema so gut ankommt und doch ähm, an alle, die es machen. Es wird jetzt noch eine Folge erstmal kommen zum Thema Privacy, da werden wir so ein bisschen auf Open Source eingehen. Lasst euch da überraschen, mit wem und wann. Ja, ansonsten würde ich mal weitergehen, oder?
1: Ja, bitte. Jetzt kommt bestimmt eine ganz traurige Geschichte.
2: Ja, jetzt kommt die traurigste Geschichte überhaupt. Ich will, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich, ich mache es mal richtig emotional und so, wie es mich wirklich in dem Moment gekickt hat. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ich in meinem Arbeitsumfeld, ich bin ja immer viel unterwegs, habe ich versucht, ein Gastronom zu Orange Pillen und habe da meinen Vortrag gegeben und bin der Meinung gewesen, dass es ganz gut angekommen Ich habe dann die Phoenix Wallet auch installiert und weil ich wollte, dass das auch direkt vielleicht auch als Annahmestelle in dem Restaurant benutzt werden kann, habe ich ähm, relativ großen, große Summe gespendet. Ne? <lacht> also ich habe so circa 50 Euro geschickt. Um, umgerechnet, äh, weiß nicht, war das, was das in dem Moment war. Auf jeden Fall habe ich dann halt als Eröffnung, das ist ein großer Kanal, ist 50 Euro geschickt und habe mir dann die Hälfte aber auf jeden Fall wieder zurückgeschickt, sogar noch ein bisschen mehr, damit quasi das Empfangen und das Senden geübt wird. Und für mich war der Hintergrund, was war mein Anreiz wieder, ja, immer wieder zu gucken. Ich bin jetzt nicht der Samariter der Welt, sondern ich wollte halt einfach immer mit Bitcoin da bezahlen. Und ich wollte dadurch dann Aufmerksamkeit auch erzeugen in meinem Arbeitsumfeld und in dem Restaurant. Und ich bin jetzt dann wieder vor Ort gewesen in diesem Restaurant und war echt müde kaputt, aber habe gesagt, komm, ich gehe noch eine Apfelschorle trinken, einfach nur damit ich mit Bitcoin bezahlen kann. Und ich, ich gehe dann dahin, in dieses Restaurant, treffe die Person XY, freudestrahlend schaue ich sie an und sage, jetzt haben wir das einmal gemacht, jetzt möchte ich aber heute auch mit Bitcoin bezahlen. Wir haben das ja alles einmal gemacht, ich bin heute nochmal da, können wir alles überprüfen. Du kannst das dann wieder bar in die Kasse legen, damit das steuerrechtlich auch alles passt. Und dann guckt mich die Person an und sagt, wie? Bitcoin, annehmen. Ich sage, naja, du hast doch die App drauf, Phoenix. Die habe ich gelöscht. Weil alles, was ich nach einer Woche an neuen Apps habe, lösche ich immer jeden Sonntag. Und ich so, was hast du? Und ich habe damals auch nicht die zwölf äh, Wörter aufgeschrieben von Phoenix, weil ich dachte, ja gut, ich bin ein paar Wochen später da, dann machen wir das nochmal in Ruhe, weil ich hatte damals auch Hektik. Ich sagte, das wird mir nie wieder passieren, weil es war halt alles weg jetzt. Also hätte sie die Zwölf Wörter gehabt, hätte sie die 20 Euro, die ich damals äh, dann geschickt habe, quasi noch gehabt, so hat sie sie ja nicht mehr gehabt. Und ich habe wirklich, das war wie so ein, kennst du so ein Samurai-Schwert, was in ein, ins Herz gestochen wird, einmal gedreht wird und dann rausgezogen. So habe ich mich in dem Moment gefühlt. Und weißt du was, wenn man denkt, das war alles, es war es nicht. Es kam im selben Moment, kam noch eine Lehre für mich. Und zwar ein Kollegen, den ich schon längere Zeit mal von Bitcoin erzählt habe und der hat auch immer ein bisschen DCA betrieben, also so wie wir es sagen, immer mal 20, 30 Euro eingestiegen. Und das Interessante war bei ihm, der ist relativ gut eingestiegen. Der hat so im November letzten Jahres viel gekauft. Wie gesagt, über die Summe will ich nicht rechnen. Das ist jetzt kein Riesenbetrag und so gewesen, aber es hat sich für ihn schon gelohnt, dass ein bisschen was rumgekommen ist. Und dann guckt er mich an, ja, ja, nee, ich habe das jetzt auch alles wieder verkauft, weil ich wollte ein bisschen, äh, ja, ich brauchte das. Und dann habe ich gesagt, was hast du? Du hast deine Satoshis verkauft? Also das geht wohl ganz gut bei Relay. Der hat, der hat damals Relay genommen. Und ich habe das ja noch nie probiert. Ich habe noch nie einen Satoshi wirklich verkauft, aber es geht anscheinend ganz gut. Und ich habe gesagt, hey, ich habe ja doch gesagt, alles, was du übrig hast, alles, was du vielleicht vier, fünf Jahre aufbewahren willst, ne, wo du vielleicht mal guckst, was damit passiert, wo du vielleicht guckst, was aus dem 100 Euro in fünf Jahren wird. Och nö, der kurzfristige 50% plus hat ihm gereicht, um das zu verkaufen. Und das war für mich wirklich, ich bin... Ich bin voller Motivation in die Arbeit gegangen. Ich bin voller Motivation dahin gegangen. Und ich habe so, ich wollte wieder all meine Energie und ich wurde dort einfach nur in der Luft zerrissen mit dem, was sie mir gesagt haben. Und ich war dann auch ganz still einfach nur, ich war in mich gekehrt und ich war so, ach krass, das ist die Realität, Manu. Das ist die Realität. Und das hat mich wirklich nachhaltig geerdet jetzt. Weil, ja, ich weiß nicht, das ist die Realität und jetzt ist die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Ich bin dann auch erstmal hoch und habe erstmal meditiert.
1: <lacht> naja, ich glaube, du kannst ganz viel daraus lernen, nämlich Punkt 1, dass der Mensch unberechenbar ist, siehe Beispiel 2. Ja, also du kannst erzählen, was du willst. Wenn jemand denkt, ich möchte das aber anders machen, weil ich das jetzt brauche, oder weil ich es nicht brauche, oder weil ich eine hohe Zeitpräferenz habe, dann ist das halt so. Da kannst du nichts ändern. Und Punkt zwei, man sollte halt ähm, die Seed Phrase aufschreiben. Ne? <lacht> Vor allen Dingen dann, wenn man das einem Neuling erklärt.
2: Ja, ja 100 Prozent. Was, meine...
1: was ich aber natürlich sehr komisch finde, ist, warum man nach einer Woche neue Apps löscht, und noch viel komischer finde ich, wenn man sagt, ich lösche immer nach einer Woche alle neuen Apps. Ja, wo bekommt, wo bekommt man denn so viele neue Apps her innerhalb von einer Woche? Keine
2: <lacht> das war auf jeden Fall das, was mir gesagt wird, wurde. Und wie gesagt, die Konsequenz daraus war für mich auch wirklich zu sagen: Okay, ja, jetzt war ein Fehler von mir. Das nächste Mal schreibe ich mir das auf jeden Fall auf für mich. Weil ganz ehrlich, den Zettel, den hättest du wahrscheinlich auch sonst wo gehabt, ne, und äh, das werde also ich in Zukunft jetzt häufiger machen, ähm, wenn ich es nochmal mache, dann schreibe ich mir, ich mir immer persönlich einfach irgendwo boogie, egal, die zwölf Wörter von Phoenix in meinen Notizen oder weiß ich was, dass ich immer noch Herr der Satoshis bin, solange, wie ich denke, da ist wirklich noch Handlungsbedarf. Also wirklich, das ist eine Riesenlehre für mich gewesen, und ich habe halt, weißt du, einerseits es sind 20 Euro, aber ich habe ihr jetzt, und das das habe ich jetzt äh, der Person auch gesagt, gesagt ey, in 30 Jahren, dann bitte, ich habe auch die Summe genannt. Ich habe umgerechnet gleich nochmal geguckt. Ich habe gesagt, so, in 30 Jahren, ich schreibe dir diese Summe auf, was du hier gemacht hast. Weil das ist mir, also Weiß ich ich komme damit zurecht, ich habe schon oft äh, Menschen auch auf dem Weihnachtsmarkt, ein paar Satoshis hinterhergeschmissen, äh, da, da weiß ich auch, das könnte alles weg sein, Dann weiß ich halt, okay, das ist halt für die App von der Phoenix oder von der Blue Wallet, für die Entwickler, da bin ich immer fein damit. Aber das hat mich übelst genervt und gestört. Aber in letzter Instanz bin ich dran schuld, ne? Das muss man auch feststellen.
1: Ja, ja du bist allein dran schuld, dass das so ist. Naja. Aber noch ein kurzer äh, Hinweis, nein, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jemandem ein Samurai-Schwert ins Herz sticht und das dann so dreht und wieder rauszieht.
2: Ich weiß, wie es ist.
1: Okay. <lacht>
2: Zumindest in meinem Bitcoiner-Herz. Ja. <lacht> ja und, und wie gesagt, mein Kollege hat dann einfach nochmal weitergedreht, könnte man sagen. Ja. Naja, egal. Ähm, wichtige, wichtige Erfahrung, wichtige Erfahrung.
1: Auf alle Fälle. Apropos Erfahrung, oder? Ja, ist ein guter Übergang, würde ich sagen. Mhm.
2: Ja, Erfahrung mit Bitcoin. Und unser Hauptthema heute soll sein, was außerhalb des Preises nehmen wir denn, eigentlich oder haben wir denn eigentlich mitgenommen durch Bitcoin? Also, welche Themen haben wir beackert, du, ich, wird auch ein bisschen unterschiedlich vielleicht sein und welches Wissen haben wir erreicht, beziehungsweise ist uns begegnet, was uns sonst zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht so erreicht hätte und ähm, ich habe das bin ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ich mir da dachte, ja, wir haben jetzt den Preis immer angesprochen, aber der wirkliche Benefit von Bitcoin ist ja, dass man aus meiner Sicht wie, eine, wie, eine, wie ein Computer oben angesteckt bekommt. Also, ich habe es immer, ich hatte das Gefühl damals, so 21, als ob mir jemand äh, eine 5 Terabyte große Festplatte oder nochmal äh, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher oben angestöpselt hat, vielleicht sogar noch mehr, weil ich einfach viel mehr Zugriff auf Informationen hatte und Verknüpfungen. Und ich finde es total spannend, darüber nochmal zu sprechen.
1: Ja, ähm, ich habe das jetzt auch gemerkt beim Gedanken darüber machen und beim Gedanken aufschreiben ähm, und was ich hier so aufgeschrieben habe und was du hier so aufgeschrieben hast, weil ich nämlich denke, ich habe da viel zu klein gedacht. Und wenn man sich diese Aufgabe so persö persönlich stellt, könnt ihr da draußen ja auch mal so ganz grundsätzlich darüber nachdenken, was habt ihr durch Bitcoin gelernt und was euch da so einfällt. Und dann vergleicht das einfach mal mit dem, was wir jetzt hier so in den nächsten Minuten ähm, ja mal, mal preisgeben oder mit euch teilen wollen, ob sich das deckt oder ob ihr da vielleicht ähnlich äh, ja nur allgemein gedacht habt und diese ganzen kleinen Dinge, die man mitbekommen hat, mit denen man sich vorher überhaupt nie beschäftigt hat und wo man man, man ja, einen Fuß ein Stückchen in die Tür gesetzt hat, mh, ob er da auch drauf gekommen wird. Wie machen wir es denn jetzt? Ja,
2: ich, ich würde einfach sagen, wir, wir versuchen das nochmal ein bisschen einzuordnen, wie, wie wir das quasi für uns jetzt gesehen haben. Also oftmals wird ja im Bitcoin-Space auch von dem Kaninchenbau gesprochen. Und es wird ja gesagt, ja, man hat jetzt eine äh, ne Vielzahl an Themen, die man bearbeiten muss oder an die, man, an die man stößt und die man verbindet. Und dann kommt man zu so einer Erkenntnisgewinn, dass Bitcoin echt, krasse Erfindung ist, ein Problemlöser in vielen Fällen, aber es wird halt kaum, also es wird halt nie im Detail mal darüber gesprochen, was einem da so alles entgegenfliegt und ja, das wollen wir einfach mal so ein bisschen machen und ich würde sagen, wir nehmen dann auch nicht alles raus, sondern einzelne Punkte, die uns dann auffallen von dem, was wir vorlesen, ähm, gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer drauf ein und dann gucken wir mal, wenn die Folge zu lang wird, dann brechen wir irgendwann ab und ähm, weil, ja, jeden Kaninchenbau oder jeden, jeden Gang werden wir eh nicht lang gehen können.
1: Genau, na gut, dann fangen wir mal an. Soll ich jetzt einfach mal, ich, ich lese einfach mal vor, was mir jetzt so eingefallen ist dazu. Und dann sprechen wir drüber oder du machst dann erstmal weiter und am Ende gucken wir mal, ob man das verknüpfen kann, weil einige Sachen kann man auch, denke ich mal, in einen großen Themenbereich werfen. Ne? Also bei mir ist dann natürlich zuerst eingefallen, die Sicht auf Preise, Lebensmittel, Kleidung, im alltäglichen Leben, Konsum, dass man bewusster konsumiert, dass man sich Sachen genauer ansieht, dass man sich die Frage stellt, brauche ich das jetzt wirklich? Ja, oder brauche ich es nicht? Das ist so eine ganz entscheidende äh, 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 Sache, die im Laufe der Zeit, muss ich aber sagen, sich immer weiter intensiviert hat und wo ich, wo diese Fragestellung wie von allein kommt, ne? das hat es auf alle Fälle gemacht. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich im Diskurs offener geworden bin, Ja, auch gelernt habe, andere Meinungen und speziell auch Meinungen, wo ich sage, boah, also <lacht> damit brauchst du mir eigentlich überhaupt nicht kommen, ja, dass ich mir die zumindest mal anhöre und ich die auch besser akzeptieren kann und gleichzeitig auch meine Bereitschaft gestiegen ist, davon zu lernen oder durch andere zu lernen, ne, das nicht immer abzutun, sondern durch dieses Offensein steigt die Fähigkeit auch zu lernen. Das finde ich, find ich eine schöne Geschichte, die sich dadurch entwickelt hat. Dann mh, so dieses Thema Erreichen von Zielen. Ne? Wenn wir über Bitcoin sprechen, dann reden wir ja über x Jahre. Also wir können, klar, wir können immer den heutigen Tag besprechen und gucken, was ist. Aber am Ende müssen wir auch viel über die Zukunft reden, was sein könnte und damit wir das irgendwann mal erleben, ja braucht man schon einen langen Atem immer dran zu bleiben und das ist auch so ein so ein schöner, so ein schöner Vergleich mit unserer mit unserer Podcastreise, dass es eben auch äh, ja mal einige Zeit dauern kann, um Ziele zu erreichen ne? Und ähm, aber wenn man dran bleibt und kommen jetzt immer nicht sofort die die Ziele, die man sich, gesteckt hat, die werden dann immer nicht gleich real. Aber auf dem Weg dahin, eröffnen da sich wieder neue Sachen für einen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll und spannend. Das ist auf alle Fälle so eine Feststellung oder ähm, was ich gelernt habe, also dass es sich einfach lohnt, auch dran zu bleiben, selbst wenn etwas nicht sofort immer funktioniert und klappt, sondern dass man eben auch mal einen längeren Atem haben kann. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben, das Thema oder der Vergleich zu so Individualität und Gemeinschaft, also ich glaube, individuell zu sein ist ganz, ist ganz wichtig, dass man nicht so in dieser, in dieser breiten Masse untergeht und sich auch nicht seine eigenen Ansichten und so weiter nehmen lässt und das ist auch im Bitcoin-Space so, aber trotzdem steht halt übergeordnet das Thema Bitcoin, unter dem sich alle versammeln und das habe ich auch gelernt, dass man halt individuell sein kann, aber gleichzeitig gemeinsam mit anderen für eine, Gesa äh, für eine Sache einsteht. Und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, da fällt mir sofort wieder Fußball ein, wo man sagt, ja okay, das ist auch so ein Querschnitt der Gesellschaft im Stadion ne, und da gibt es natürlich auch die Ansichten und die Ansichten und die Ansichten, aber wahrscheinlich ist man sich dann auch gar nicht so einig über das, über das übergeordnete Ding, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber auf alle Fälle, das ist mir eingefallen und das Thema Sparen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das kann man vielleicht jetzt noch nicht so genau abschätzen. Das kommt immer darauf an, wann man eingestiegen ist und wann man angefangen hat, in Bitcoin zu sparen. Ich habe es jetzt trotzdem mal so formuliert, dass sich Sparen wieder lohnt. Und dass es irgendwie auf so eine Art spielerische Art und Weise passiert. Also dass es, dass es auch Spaß macht, sich mit dem Thema Sparen auseinanderzusetzen. Ja, dass das jetzt nicht so eine so eine trockene Angelegenheit ist, und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo du jetzt vielleicht auch gut ansetzen könntest, mit, dein, mit deinen äh, Gedanken, die du dir gemacht hast, weil du bist so ein bisschen mehr ins Detail gegangen, wo ich jetzt gesagt habe: ah, das habe ich überhaupt gar nicht alles bedacht, wie viel so kleine Fitzelchen äh, da eigentlich noch so dazukommen.
2: Ja, was mir, ich will noch mal kurz sagen, was mir auffällt, und ist auch gar nicht äh, wertend oder so, aber. Ich hatte dir das mitgeteilt und du hast tatsächlich für mich ein Stück weit genau das auch abgebildet in dem, was du jetzt geschrieben hast, was die stärksten Veränderungen bei dir hervorgerufen hat. Also weißt du, ähm, wo du jetzt zum Beispiel das mit den Preisen und so, ne? Da ich kann mich noch erinnern am Anfang, da haben wir uns unterhalten und da hast du gesagt, ja das ist so und so, ne? Oder der offene Diskurs, da hatten wir auch unser äh, Kaninchenbau, äh, wo wir, wo wir uns ein bisschen gestritten haben und so, weil es um, um andere Ansichten ging auf die Welt und sowas. Ne? Und ich finde es total spannend und total cool, dass das quasi jetzt alles in deinen Gedanken rüberkommt, wo du, wo du quasi auch rückblickend sagst, ach krass, ja, ich glaube, darauf, darauf wäre ich nicht gekommen ohne Bitcoin. So. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe das ein bisschen detaillierter gemacht, weil ich aber auch schon, wie soll ich sagen, ich bin da viel, viel länger drin und ich habe ja auch schon Du, du, du sagst das ja auch ganz häufig, dass ich so eine exzessive Auseinandersetzung immer mit den Themen habe und quasi dann auch mein komplettes Umfeld ausblende und dann nur noch das habe. Und das, das ist bei dir jetzt nicht in der... In der aber das ist, das ist auch alles gut so, weißt du? Weil das eine hat sein Positives, das andere hat sein Positives und es gibt auf beiden Seiten immer das Negative auch. Und deswegen fand ich das total cool und äh, schön zu sehen, was quasi... Du, vor allen Dingen, was du auch mit dem Podcast gesagt hast, ne? Ich finde auch schon, einen Podcast zu starten, ne? mit wie viel technischen Scheißdingen ich mich am Anfang noch auseinandersetzen musste für diesen Kack-Podcast. Also das Stream und dann hatten wir noch YouTube und dann hatten wir noch dies. Hätte ich alles nicht gemacht ohne Bitcoin. Ohne Bitcoin hätte ich nicht den Anspruch an mich gehabt, das einfach zu machen. Weißt du? Und das muss man, muss man sagen und deswegen verbindet Bitcoin halt auch noch mehr Themen, außer die man so bekannterweise, die ich jetzt noch anspreche. Genau, das wollte ich nur nochmal grundsätzlich sagen. Aber ich möchte auch ähm, jetzt gar nicht so allein hier durchgehen, sondern ich glaube, das können wir auch zusammen machen, weil viele Punkte, die wir aufschreiben, die, die, die sind ja auch begegnet. Ja. Ich will nochmal kurz auftröseln, äh, was, was für mich als Überbegriff hängen geblieben ist bei Bitcoin. Und das bleibt für mich, glaube ich, das ganze Leben so. Und da kann Bitcoin morgen tot sein und auf null gehen, ist egal. Das habe ich trotzdem. Ich habe nämlich für mich festgestellt, dass ich eigentlich sehr viel gelernt habe, aber wiederum auch nichts weiß. Also in allen Dingen, die ich hier im Podcast mitteile oder auch woanders mitteile, ähm, habe ich durch Bitcoin verstanden, dass man sich immer Wissen aneignet, aber man immer fehlerbehaftet ist. Und es ist vollkommen egal, wer das ist. Niemand kein Mensch dieser Welt besitzt die Fähigkeit, in allem, was er tut und in allem, was er sagt, im Sinne richtig oder 100% korrekt zu sein, sondern es ist umgedreht, man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass der Fehler uns innewohnt. Und das ist schön gesagt, aber das zu verstehen, führt nämlich dazu, dass man, dass die Experten weg sind. Weil wenn ich das einmal verstehe, dass selbst jeder Experte auch falsch ist, dann weiß ich, dass er bestimmte Themenbereiche richtig ist, aber dann spricht er über irgendetwas anderes und kann komplett falsch sein. Und das bedeutet, dass man besser zuhört und dass man quasi immer kritisch ist und daher kommt so für mich dieses Don't Trust Verify. Und das ist für mich der Kern von dem, was ich von Bitcoin gelernt habe, was mich in allen anderen Bereichen nach vorn bringt.
1: Das ist ja auch das, was ich mit dem offenen Diskurs meinte. Ne? Also man stellt dann erstmal fest, dass man, sich was, dass man wahrscheinlich schlauer ist als vorher. Aber wenn man sich dann wieder mit den vielen Leuten austauscht, stellt man aber auch gleichzeitig wieder fest, boah, krass, ne? In einzelnen Bereichen, das ist immer ganz wichtig, ne? In einzelnen Bereichen gibt es Leute, die sind halt so weit voraus, ne? Das wird man wahrscheinlich überhaupt nicht aufholen können. Manchmal spielt da auch der die Ausbildung eine Rolle, was derjenige hatte, ne? weil er halt sich in so ein ganz spezielles Thema reingenördet hat, ne? weil ihn das einfach interessiert. Aber trotzdem finde ich das halt immer beeindruckend. Ne? Und äh, das, ist, das ist das, was ich meine. Und dann merkt man halt eben, wenn man das so sagen kann, wie klein das ist, was man eigentlich weiß. Nichtsdestotrotz muss man sich da aber nicht klein machen, weil Immer, man kann auch anderen was mitgeben. Mit dem, was man selber äh, sich angeeignet hat. Ja, ja, genau. Wir, wir kommen auch nochmal zu so einem Punkt, wenn wir dann so
2: über das Handeln des Menschen sprechen, was ich, wo ich auch viel, viel gelernt habe, äh, da können wir das auch nochmal gut rauskristallisieren, das werden wir dann zum Ende machen. Ähm, der größte äh, Wissensfaktor, der für mich auch so ein so ein, so ein, so ein Boom-Effekt ausgelöst hat, war tatsächlich das Thema Geld überhaupt erstmal zu verstehen. Das hast du ja auch mit dem Sparen und mit äh, Lohnt sich wieder. Ähm, das ist ein Teilaspekt, aber es gibt ja auch noch den philosophischen beziehungsweise ja so diese Idee hinter Bitcoin ne? und die Idee hinter Geld. Warum gibt es die überhaupt? Da habe ich halt hingeschrieben, dass äh, die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die dadurch für mich gekommen sind, dieser dass es ein Layer ist, auf dem wir uns befinden und wenn der Layer kaputt ist, also wenn diese Ebene nicht mehr funktioniert, dann funktioniert die Gesellschaft nicht mehr. Diese ganze Verständnisse in Verbindung mit Geopolitik war für mich krass, richtig, richtig krass. Dann funktionsweise, Form, Geschichte des Geldes, richtig krass. Und jetzt nochmal, das habe ich schon mal gesagt, Fiat ansatzweise zu verstehen und dass ich mir zum Beispiel einen Fett entscheide, zu den Zinsanhebungen anschaue und auch verstehe, von was die reden in den USA, das gab es bei mir früher nicht. Da hätte ich, da hätte, ich hä, hätte ich, gesagt, was interessiert mich diese Scheiße? Interessiert mich nicht. Jetzt weiß ich, dass die ganze Welt drauf guckt und die ganze Wirtschaft drauf guckt und mir niemand mehr erzählen kann, dass in irgendeiner Art und Weise unsere Wirtschaft, äh, also ich, ich würde sogar sagen, das ist das wirtschaftliche Ereignis alle paar Monate, wo alle drauf gucken. Hätte ich vorher nicht verstanden. Und ich glaube, das ist ein riesen Wissensvorsprung, den man gegenüber fast allen anderen Menschen hat, die sich für sowas nicht interessieren. Genau, ich habe jetzt nochmal kurz hier, was Inflation ist, was Deflation ist, was Disflation ist, was Stagflation ist, was, wie gesagt, wie Kredite funktionieren, was Leitzinsen sind, Staatseinleihen, ne, dieses Antifragmentierungsgesetz. Wir haben da eine komplette Folge mal drüber gemacht mit Manu. Ich hätte ja niemals darauf geachtet, was ein Antifragmentierungsgesetz bedeutet und was das bedeutet für uns mit eurem, unserem Euro, wenn jetzt auf einmal mehr italienische Staatsanleihen und äh, spanische und griechische gekauft werden und deutsche und holländische äh, verkauft werden, um irgendwie den Euro zu stabilisieren. Das hätte, da hätte ich mich nicht für interessiert ohne Bitcoin. Das ist einfach
1: so. Oder du? Ähm, nö. Und also ich muss ehrlich zugeben, dass ich das jetzt nicht mehr hätte so wiedergeben können wie du gerade, aber mir war irgendwie im Hinterkopf, dass Manu darüber gesprochen hatte in der Folge. Da ging es auch um Italien, um Immobilienmarkt, warum die so clever sind und wie das die ähm, die EZB irgendwie ausgleicht, ne? diese diese ganze Schieflage. Äh, um Zinsen geht da glaube ich auch. Und deswegen, also ne, wenn man das nur mal gehört hat, weil das irgendwie dieses dieses Themenspektrum streift, man wird auf alle Fälle nicht dümmer, wenngleich man natürlich sagen muss, das ist halt auch ein spezielles Thema. Also ich denke mal, um ein glückliches Leben zu führen, musst du das nicht wissen, aber man kann es mal gehört haben.
2: Ja, wenn man aber Teil dessen sein will, was uns bestimmt, dann ist es immer nicht verkehrt, wenn man in bestimmten Diskussionsrunden den Leuten auch mal sowas um die Ohren hauen kann und sagen kann, ja okay, erklär mir das mal, wie sinnvoll
1: das für mich ist. In der Fachdiskussion mit den entsprechenden Leuten, natürlich.
2: Ja. Und da braucht mir niemand mehr kommen mit VBL und BWL und sagen, ja, ja, ich habe ja nichts zu sagen. Das ist nämlich das Nächste. Dann frage ich den nämlich mal, ob er sich mit einem anderen Fragmentierungsgesetz auseinandergesetzt hat. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, ich mache nochmal zum Abschlusssätze äh, so zum Thema Ökonomie und Geld. Da gibt es noch tausend andere Sachen, aber es ist interessant, das einfach mal aufzuzeigen. Also, wie die EZB funktioniert, so ungefähr, und äh, wie da so die Entscheidungen laufen, das weiß ich ja bis jetzt nicht genau, aber gerade so dieses Geldproduktionsthema, ne? also wer produziert Geld, welche Geldkreisläufe gibt es, wie sind die Zusammenhänge, warum, ist, warum gehen die Banken öfters krachen, ne? wie ist das mit dem Fractional Reserve System, also dass immer nur wenige Prozente in den Banken hinterlegt sind, von dem was eigentlich überhaupt ausgegeben wird und ja, das war für mich auch krass, hätte ich mich nie mit beschäftigt. Und den wichtigsten Part, den ich tatsächlich festgestellt habe, ist den Unterschied zu verstehen zwischen Wert und Preis. Weil das kann, also du verstehst Bitcoin nur, wenn du das auch ausdifferenzierst, glaube ich. Weil viele gucken ja immer nur auf den Preis und werden dementsprechend schwach, so wie ich das ja am Anfang schon gesagt habe in der Folge. Aber das für sich festzustellen, äh, war für mich auch richtig krass. Hätte ich, also ökonomisch hat Bitcoin mich richtig, richtig viel gelehrt und ich weiß trotzdem noch nichts. Ne? Also, man kann sich jetzt sofort mit irgendjemandem hinsetzen und der wird dir alles um die Ohren hauen und nochmal detaillierter machen, aber im Groben wissen wir schon. Also, kann man auch mal sich auf die Schulter klopfen, das zu wissen, weißt du? Ne? Darum geht es ja auch mal in dieser Folge hier.
1: Mm, ja, das kann man machen. Ich glaube, man muss sich für den Schritt zuvor auf die Schulter klopfen, nämlich das Ganze gemacht zu haben hier, weißt du? Weil ohne dem wäre das wahrscheinlich nie so in die Tiefe gegangen.
2: Hundertprozentig, ja. Das hat auch extrem geholfen. Ähm, wir gehen nochmal weiter zu dem nächsten riesen, riesengroßen Punkt bei Bitcoin. Ähm, da steigen wir gar nicht oder sind wir bisher gar nicht so tief eingestiegen. Wie ich finde, wir haben es ja immer ein bisschen oberflächlich gemacht, weil es da andere Podcasts gibt, die das viel, viel besser können und auch viel, viel besser erklären können. Aber das Thema Informatik. Hättest du dich jemals für so viele Informatik-Themen wie bei Bitcoin interessiert ohne Bitcoin?
1: Nee, nie. Ich sehe mich noch im Informatikunterricht in der fünften Klasse sitzen. Da vor diesen riesigen Kästen, die es da gab. Und ich das alles total langweilig fand. Und ich mich auch nie dafür interessiert habe. Ne? Also klar, ich habe einen Computer anbekommen. Ähm, ich konnte da Pokerstars öffnen. <lacht> ich konnte ein Word-Dokument in der nächste Tabelle ausfüllen. Und ich konnte <lacht> später auch meine Playstation bedienen. Aber zu mehr hat es halt auch nicht gereicht. Jetzt würde ich natürlich nicht behaupten, dass es aktuell auch zu mehr reicht. Aber zumindest ähm, weiß ich theoretisch mehr als vorher.
2: Ja, also genau, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass das dein absolutes Lieblingsthemenbereich, Lieblingsthemenbereich jetzt ist. Aber für mich zum Beispiel, deswegen habe ich das auch ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, ich habe so viele Dinge getan, die ich hatte bis, ich glaube, ich hatte sogar bis 2020 gar keinen Laptop. Ich hatte keinen. Zumindest mein Alter, der hatte irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich hatte nur noch mit Handy und Tablet. Und ähm, dann so in der Corona-Zeit hatte ich mir einen Laptop gekauft und bin ja dann auf Bitcoin gestoßen. Und was mir da alles aufge was ich auf einmal alles verstanden habe, zumindest grob, ne, wie zum Beispiel überhaupt erstmal das Internet funktioniert. Ne? Auch mit diesen Layern, ne? dass du quasi unten den äh, TCIP hast und dass sich das dann nach oben aufschlüsselt, HTTP und www und die Apps sind dann noch weiter oben. Und das ist alles zu verstehen. Darauf läuft man automatisch, wenn man Bitcoin versteht, weil am Anfang wird Bitcoin auch immer mit dem Internet verglichen. So, oder was ein Hashwert ist. Oder wie ein Hash, was der quasi macht. Also, dass das in der Kryptographie äh, eine Art und Weise ist, der, der, der Verschlüsselung, ähm, wie, eine, wie, eine, äh, wie ein Algorithmus, wie eine Funktion, wo du quasi nicht mehr ähm, zurückrechnen kannst, was unmöglich ist, ne? was mit diesem Schad 256 auch gemeint ist. Und dass da auch unser gesamtes Finanzsystem sowieso schon auch drüber läuft. ne? Wie, auch die Banken benutzen das und die Geheimdienste und weiß ich was. Das hätte ich alles nicht getan ohne Bitcoin, da hätte ich null Ahnung von gehabt. Auch die Geschichte von der Kryptographie, dass das wichtig ist für eine Gesellschaft, dass man verschlüsselte Botschaften hat und ja, sind riesen krasse Themengebiete. Markus, nächster Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Riesenmehrwert für mich, wie sieht ein gutes Passwort aus? Hättest du dich damit vorher beschäftigt?
1: Ja, da habe ich nämlich noch in meiner alten Arbeit mal einen, ähm, wie nennt man sowas, so eine so eine Aufstellung, so eine Z zentrale für für die für die Mitarbeiter gemacht, wie man sowas ah, okay. macht gemäß BSI.
2: Also okay, okay, weil du aber auch für für die datenschutzrechtlichen Dinge und so zuständig warst, oder? Ja, ja,
1: genau, genau. Also das war mir jetzt nicht so neu, ähm, aber zu wissen, wie ein gutes Passwort aussieht. Und das zu machen sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: <lacht> ja, und, und Bitcoin gibt dann ja irgendwie den Anreiz, das auch zu machen, ne? Ja. Weil du ja auf einmal was zu verlieren hast. Im Gegenteil, vorher, wenn ein, sag ich mal, die eigenen Daten nicht so wichtig sind, bei Geld hört die Freundschaft ja auf, ne? Das tut dann schon weh, wenn man das nicht macht. Und das war auch für mich ein Riesenlernerfolg, Lernerfolg. Wobei, wobei das ja auch nie aufhört. Und hier Dezentralität und Zentralität von verteilten Systemen quasi, kommt ja auch ein Stück weit aus der IT, kommt auch noch in anderen Bereichen. Aber das auch zu verstehen, was, was Open Source bedeutet und was diese ganzen Themen, da habe ich immer, das war früher war das so, als ob ich mich, als ob ich mit einer mit einer Luftmatratze auf dem Meer begebe und einfach mal so ein bisschen rumpaddel da. Und mittlerweile habe ich halt eine Tauchrüstung an und gehe da mal so ein bisschen an die Cliffs und an die Korallen und guck mir das detaillierter an. Also so fühlt sich das für mich an. ne? Man hat früher davon gehört, aber aktuell bist du irgendwie besser ausgestattet, oder?
1: Ja, ne, das ist definitiv so. Und ich komme aber am Ende bei unserem Fazit, komme ich dazu.
2: Ja. ja, okay, okay. Ja, wie gesagt, ich, ich haue jetzt einfach noch die ganzen Fachwörter raus. Also Proof-of-Work hätte ich nicht verstanden. Also hätte ich mich auch nie beschäftigt. proof of Stake hätte ich mich nicht beschäftigt. Was eine Blockchain ist, was eine C-Trace ist, was eine Pass-Trace ist. Das sind alles Dinge, die hätte ich nie gemacht. Ich habe angefangen zu äh, programmieren zu lernen einmal. Einfach um zu testen, ob mir das Spaß macht. Ich habe meine ersten Befehle durch die Node eingetragen. Jetzt das Thema Privatsphäre. Wo, wo Tracking, äh, wie das mit Social Media läuft. Äh, meine persönlichen Daten. VPN, E-Mail, alles neues Handy hätte ich alles ohne Bitcoin nicht gemacht. Also bin ich mir, also es sind, vielleicht ist es anders, aber ich hätte es einfach nicht gemacht. Es ist, äh, es fühlt sich so an, als ob Bitcoin da überall der Anreiz war, einzusteigen.
1: Das, das ist auch so. <lacht> mir kommt jetzt gerade so ein so ein so ein Vergleich zur Schule früher. Nicht zu Unrecht wird er ja immer wieder angemahnt, dass man in der Schule Sachen lernt, die man später eigentlich nicht braucht. Und die Sachen, die wichtig sind, die kommen überhaupt nicht zur Sprache. Ne? Also zum Beispiel, äh, wie man vielleicht eine Steuererklärung macht, wie man eine Versicherung abschließt und alles. Und diese Bitcoin-Reise ist, glaube ich, auch so eine Art Schule mit ganz vielen verschiedenen Fächern.
2: Ja, 100 Prozent. Das Interessante ist aber dabei, dass du dir die Fächer selbst aussuchst. Ja,
1: freies Lernen.
2: Freies Lernen. Und das ist ein richtig guter Übergang. Ähm, wir wollen demnächst auch noch eine, eine Münzgasse machen, wo es genau um das Thema geht. Äh, wird interessant. Aber kann ich hier schon mal teasern. Freue mich auch schon drauf. Ähm, aber was du sagst, freies Lernen. Immer wenn der Anreiz da ist, dich mit einem them bestimmten Thema zu beschäftigen und deswegen, ich hätte eigentlich bei dir noch erwartet, das fällt mir gerade ein, dass noch ein anderer Themenbereich kommt, das ist nämlich der Umgang mit Medien, also mit, mit Presse und sowas. Hat sich da nicht auch, also hat sich dadurch nicht auch was verändert und hast du nicht auch einen anderen Blickwinkel durch Bitcoin bekommen oder war das, ist das gleichbleibend, weil du es jetzt nicht mit aufgeschrieben hattest? Das wäre nämlich für mich auch noch so ein Punkt zu verstehen, wie Medien und Politik nicht im Detail, aber grob funktionieren. Ist ja Bitcoin quasi auch ein guter Lehrmeister.
1: Also wie es funktioniert und wie man, wie man prüft und so weiter, das ist ja jetzt nicht neu gewesen und das ist einfach nur vertieft worden, würde ich sagen. Aber was sich geändert hat, ist so der, der Blick und die, die kritische Haltung. Dass man sich jetzt nicht darauf verlässt, welches namhafte Medium was sagt, sondern dass man halt wirklich genauer hinsieht und dann eben auch feststellt, Halt, Stopp, der Name und da sind wir ja wieder bei dem Thema, ist scheißegal. Ist völlig scheißegal. Wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn ich merke, dass bestimmte Themen überhaupt nicht dabei rauskommen, <lacht> dann sage ich mir, okay, dann, dann muss ich das auch nicht konsumieren. Ne? Dann, dann gucke ich halt, was gibt es für Alternativen. Ich weiß, das ist nicht gern gesehen und das hören auch viele nicht gerne, dass man sich bei den Medien nach Alternativen umschaut. Aber ich glaube, das ist unabdingbar, wenn man informiert werden will. Und ähm, ich sag mal,
2: ich hatte das Thema auch ein Stück weit vor Bitcoin. Also ich habe mich vorher auch schon versucht, über alles mögliche alternativ zu informieren. Aber durch die ganz, ganz hohe Anzahl von schlechter Berichterstattung über Bitcoin, <lacht> das wird ja auch jeder sagen, wirst du halt, also, weil du halt weißt, wie die Technik funktioniert, weil du halt weißt, was, wie das alles im Detail funktioniert, weil du viel, viel mehr Zeit reingesteckt hast als der, der darüber berichtet, merkst du halt, Scheiße, was ist, wenn das in der Politik genauso läuft, dass die sich quasi gar nicht informieren, sondern einfach nur von zwei bis drei Quellen und die zitieren und einfach blind vertrauen? Was hat das für Folgen? Welches Bild entsteht dadurch in anderen Themenbereichen?
1: Also, wo es nicht um Bitcoin geht, ne? Darum geht es ja auch. Wir reden ja jetzt nicht von den Konsum von YouTube-Videos von jemandem, der mit Krone und Zepter irgendwo in seinem kleinen Gartenhäuschen sitzt und irgendwas schwafelt. Darum geht es nicht, ne? Sondern es geht halt darum, dass man halt dann eben ein bisschen kreuz und quer guckt, liest und hört. weil Und wir haben uns ja damit auch beschäftigt, ne? Und ähm, der Bitcoin-Space allgemein hat sich ja auch damit beschäftigt. Ich erinnere nur an diese... Ähm, an diesem Stammtisch, wo der Grünen-Politiker da war ähm, vom EU-Parlament. Ne? Mhm. Und der hat ja zugegeben, die können das halt einfach überhaupt nicht alles fassen, was da entschieden wird und was da besprochen wird. Und wenn das schon der Punkt 1 ist, dann weiß man ja, dass irgendwo in dieser ganzen Kette von, hier kommt wieder mein beliebter studentischer Mitarbeiter, Hilfskraft, Politiker, Journalist, Moderator, da haben wir schon mal vier Punkte, wenn man dann so bis zu einer Sendung kommt, eine Fernsehsendung zum Beispiel. Vier Punkte, wo Fehler drin sein können. Und wenn schon der Erste nicht weiß, mit was er sich auseinandersetzt, <lacht> und dann kommt der Zweite, der es eigentlich wissen sollte, aber der bei dem noch weniger ankommt, dem wird dann aber vertraut, dann kommt es bei dem an, der es aufschreiben soll, und am Ende kommt der, der das nach draußen trägt. Ja. Also da muss ja, da müssen ja Fehler drin sein. Das ist wie stille Post. <lacht> Ja. Und wer dann ja. sagt, nee, das stimmt schon alles, liest du mal hier dein Qualitätsmedium XY, die berichten da schon gut. Kann sein, aber nicht immer. Ja. Und das ist auch nicht schlimm. Das nee. ist völlig normal. Ja. Aber deswegen kann man links und rechts gucken. Und da hast du recht, das lernt man dadurch.
2: Ja, ja das ist äh, wirklich, äh, also wie gesagt, wir machen nochmal kurz Politik, Medien etc., hatte ich vorher schon einen krassen Blick, aber es ist wie so ein, ja, jetzt sag, will ich es mal nicht mit einer Tauchausrüstung sagen, sondern jetzt hat man quasi eher das Gefühl, dass man die, die wichtigeren Informationen für sich persönlich besser rauskristallisiert durch größeres Abgleichen von unterschiedlichen Quellen. Also ich glaube, dadurch kann man bestimmte Punkte besser herauskristallisieren und vor allen Dingen wieder folge nicht der Politik, folge nicht dem, was gesagt wird, sondern folge dem Geld. Das ist vielleicht auch nochmal eine, eine gute Verknüpfung für diesen Punkt, was man durch Betcon gelernt hat. Alles zu hinterfragen mit dem Punkt, wer verdient Geld? Weil das ist tatsächlich der Anreiz äh, Nummer 1. Ähm, zumindest ist das ein sehr, sehr starker Einfluss. Ich habe jetzt hier nochmal was hingeschrieben von äh, Physik, Biologie und Chemie, <lacht> wo ich auch dachte, ja, alle da, in ich mir ja Schule, ne? da habe ich aber alle, <lacht> alle Segel gestrichen in den Fächern. <lacht> aber Bitcoin hat bei mir dazu geführt, dass ich mich ähm, auch so mit biologischen Prozessen beschäftigt habe, weil man ja ein Stück weit Vergleiche von Bitcoin zur Biologie hat. Äh, in dem Moment, wo man sagt, ja, das ist wie so ein lebender Organismus im, im Internet, ähm, der sich verteilt durch uns Menschen, der durch uns Menschen lebt und wie der sich verteilt und wie, sie, wie das entsteht, äh, kann man mit Entstehungen von Pilzkulturen äh, vergleichen oder mit anderen Fachbegriffen, die ich jetzt gar nicht weiß, aber man hat sich das alles mal durchgelesen, hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht ohne Bitcoin.
1: Also, oder? Ich möchte es mal zusammenfassen und sagen, man erkennt einfach, dass nichts durch Nichts entsteht. Es gibt immer einen Prozess und bei dem Prozess spielt auch immer Energie irgendwie eine Rolle ne? und irgendein Arbeitsaufwand, der erbracht wird und sei es ein natürlicher. ne? Und bei Bitcoin haben wir halt einen, einen technischen Arbeitsaufwand, der da passiert, damit irgendwas neu geschaffen wird. Und das ist halt ganz wichtig, dass es immer halt Energie braucht und Zeit braucht, und dann sind wir halt wieder beim, beim Anfang unseres Podcasts, als wir das festgestellt haben. Und das lernt man halt, dass es irgendwie nichts gibt, das jetzt einfach so da ist, sondern dass alles irgendwie eine Geschichte hat. Und das lernt man zu erkennen.
2: Ja, der Prozess, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ich, ja du, hast, du, bist, du bist schon sehr philosophisch jetzt, weißt du? Ähm, das machen wir ja gleich dazu. Da kommen wir ja. Aber nochmal, ist nochmal ein extra Punkt, den machen wir gleich nochmal auf. Ich will nur mal sagen, auch nochmal so faktisch, ne. Ich wusste vor Bitcoin nicht, dass man Energie nie verbraucht, sondern dass es immer nur umgewandelt wird. Das wusste ich nicht. Das hat man vielleicht mal so gehört, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich das gelernt habe wenn man sich mit dem Mining beschäftigt, wenn man sich mit den Minern und der Abwärme und sowas beschäftigt, dann spielt es halt eine große Rolle, dass quasi alles, was man tut im Leben, ist eine Umwandlung von Energie. Und unser ganzes Leben, unsere ganze Entwicklung strebt quasi immer danach, ähm, aus mehr Energieverbrauch effizientere Methoden zu bauen, die uns technologisch nach vorn bringen, die dann wieder in bestimmten Prozessen dazu führen, dass wir Step by Step by Step äh, gesellschaftlich uns entwickeln und dass das alles miteinander verknüpft ist auch, ich hätte es nicht getan. Ich hätte mich auch nicht mit Atomkraftwerken beschäftigt. Ich hätte mich nicht mit erneuerbaren Energien in, der, in dem Detail beschäftigt, weißt du? Wie, wie, was ist denn wirklich günstiger und teurer? Sondern man hätte wieder nur irgendwie aus Nachrichten gehört, ja, das ist ein Thema, dann hätte ich mir wieder ja, die FATS schreibt das, äh, die schreiben das, ist das gut? Ist das schlecht? So hat man sich selbst wieder hinbegeben und sich darüber informiert. Zumindest ging es mir da so. Weil ich will nicht mehr, dass mir irgendjemand sagt, wie es ist, sondern ich will es entweder selbst verstehen oder ich lasse es. Ja, und ähm, ich würde nochmal eins äh, herausheben, welches Thema mich extrem beschäftigt hat durch Bitcoin. Und das hätte ich durch Bitcoin definitiv nicht, ist das Thema Zeit. Einmal durch den äh, Artikel von Gigi aber ich habe dann noch äh, angefangen, zwei Bücher von Stephen Hawking zu lesen, weil du hast es gerade schon so schön ausgeführt, Energie und Zeit, das ist irgendwie gekoppelt und Zeit ist ja auch so, ne wir haben jetzt die Blockzeit, ne wie entsteht Zeit, was ist Zeit überhaupt, ich habe da auch so eine, so eine Art Doku gesehen, dass wir quasi erst im 19., oh, 20. Jahrhundert äh, angefangen haben, Zeit zu messen, in dem Sinne, wie wir es jetzt tun, genau mit Zeitzonen und ähm, das mussten wir alles tun, weil unsere Züge sonst immer wieder aufeinander gecrasht werden und Flüge etc. pp. Und das ist ja an sich nochmal, glaube ich, so ein Rabbit Hole für sich, die Zeit. Ne? Und äh, da gibt es auch Leute, die können richtig geil erklären, was es ist, aber da wirklich mal nicht nur <lacht> nicht nur an der Meeresoberfläche zu paddeln, sondern zumindest mal einen Meter zu tauchen, war für mich auch richtig krass und äh, erkenntnisreich.
1: Es gibt es auch gut wieder, was du geschrieben hast. Zeit, unbestimmt, aber irgendwie doch bestimmt. Da fällt mir immer ein Satz ein, den der große Philosoph Atze Schröder immer mal wieder sagt im, im Podcast. Ähm, der sagt nämlich, bei, bei unserer Geburt wird direkt danach ein Pfeil auf uns abgeschossen. Und irgendwann trifft er. Mit ziemlich großer Sicherheit. Mit hundertprozentiger ja. Sicherheit. Aber wann er trifft, das ist nicht sicher. Das stimmt. Und in der Zeit von Geburt, bis der Pfeil trifft, Hast du halt die Zeit, was daraus zu machen?
2: Ja, das ist, das ist, wir müssen eigentlich schon fast jetzt zur zu Philosophie kommen, weil das ist, du merkst, ich merke das bei dir auch, das haben wir insgesamt in unserem Podcast, dass wir sehr viel immer philosophieren über die Themen. Was wir abstrakt darüber denken, was für Vergleiche wir finden, weil es, habe ich mir auch mal die Gedanken gemacht, warum. Bin ich auch der Philosophie jetzt so verfallen. War vor Bitcoin schon so, ist aber durch Bitcoin, boah, hat nochmal ein 100 x bekommen gefühlt. Dass ich nur noch <lacht> nur noch <rumschwaß. lacht> und versuche, ähm, oh Gott, ich hoffe, Jan Paul hört es nicht, der hat Philosophie studiert. Aber Philosophie ist ja der Versuch, Dinge für sich auch äh, zu erklären, die man nicht genau fassen kann und die man versucht abstrakter darzustellen und ähm, Gedankenmodelle aufbaut etc. pp. Und
1: also so ein bisschen rumspinnt.
2: Nee, genau, <lacht> <lacht> genau. Aber es macht ja total Spaß. ne Und es, äh, man wird dadurch total kreativ, finde ich. Wenn man, wenn man über Bitcoin anfängt zu philosophieren und ich sage auch, das ist quasi dann gar nicht mehr über Bitcoin, sondern es ist ja über die ganze Welt automatisch dann. Ähm, das war für mich auch ein Rieses oder ist Wahrscheinlich das Feld, wo ich mich auch am liebsten aufhalte, weil man sich da am, am wenigsten auch festmachen muss. Also passt zu unserem Podcast ganz gut. Ja, das
1: ja, ist aber <lacht> auch so. Das ist wirklich so. Und da wir ja, wie gesagt, bei Bitcoin ja auch immer das Thema Zukunft haben und wir nicht wissen, was in der Zukunft passiert... Das lässt sich ganz gut mit dieser äh, Spiritualität und Philosophie und so weiter verknüpfen, ne? weil man da so ein bisschen träumen kann und trotzdem aber auch immer das Greifbare aus der Realität mit hinzuziehen kann.
2: Muss sogar. ne? Ja. Also das ist ja immer das Schöne, dass äh, wir können immer philosophieren über Bitcoin und die Themen und was das alles für Auswirkungen hat, aber, und das, da komme ich auch gleich nochmal zu dem Ersten zurück, ich weiß eigentlich auch, dass in allem, was ich sage, ein Fehler steckt. Und dieser Fehler wird immer durch die Realität gezeigt. Also die Leute können tausend Sachen erzählen, die Realität muss es beweisen und die Realität zeigt uns, dass wir quasi nie wissen, was passiert und das auch nie wissen werden in Zukunft. Sondern es gibt immer nur Tendenzen, manchmal liegt man richtig, manchmal liegt man falsch. Aber das ist so schön, das auch zu akzeptieren, dass das so ist. Und da kommt für mich die Spiritualität ins Spiel, zu akzeptieren, dass die
1: Dinge, wie sie sind, okay sind. Ja, das gehört einfach zum Spiel dazu. Richtig. Und das man, ist macht das, man macht das ja auch nicht bewusst, aber da kennst du diese Momente, die habe ich manchmal, nicht oft, aber die habe ich manchmal. Du erzählst jemandem irgendwas und dann nimmt er das hin und danach fühlst du dich super scheiße weil du erkannt hast, dass das einfach falsch war, was du gesagt hast. Kennst du das? <lacht> ja. Das kenne ich, ja. Also wurde so richtig ach Scheiße, nee, das habe ich denn jetzt für einen Scheiß erzählt hier, ne? Also wo, wo man sich fast so fühlt, als hätte man gelogen oder so. Ja. Ja.
2: Aber man wusste es einfach nicht besser. Ja. Genau. Und das aber auf, auf spiritueller Ebene zu fassen, hat für mich halt dazu geführt, Ruhe zu kriegen. Also nicht immer, aber immer mehr und ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal zum Abschluss oder wir gehen so langsam Richtung Ende der Folge, also äh, wir haben ja jetzt noch vergessen, die österreichische Schule, ne? der Mensch handelt, das hat mich auch ganz stark geprägt in, in ganz vielen Erkenntnissen. Es gibt dann noch Spieltheorie, die wir noch nicht beleuchtet haben, wo auch noch sehr, sehr viel drinsteckt. Und es gibt noch zig andere Rapid holes wo wir noch nicht drin waren. Aber wir haben so das rabbit das. Ja. <lacht> ja, ein bisschen aus unserer Heimat, ne? Das <lacht> <lacht> ähm, was wir nicht beleuchtet haben, aber das sollte heute auch nicht Zielerfolge sein, ne? Sondern wir wollten einfach mal so einen groben Abriss und ein bisschen auf die Schulter klopfen machen. Krass, okay. Bitcoin kann einiges. Aber was würdest du denn sagen, hat dir am meisten gebracht? Durch Bitcoin. Also mal abgesehen davon, dass du vielleicht besser sparen kannst und dass du vielleicht bessere äh, Möglichkeiten hast, mit deinem Geld umzugehen. Was würdest du sagen, hast du durch Bitcoin gelernt, was, dir, was dich persönlich am meisten vorangebracht hat?
1: Das ist echt eine gute Frage. Aber ich glaube, so eine gewisse Ruhe. Das, dafür ist nicht nur Bitcoin verantwortlich, aber Bitcoin ist mitverantwortlich. Und auch nicht Bitcoin an sich. Sondern das, was wir ja machen und das, dieser ganze Prozess ist dafür verantwortlich. Ich glaube, das ist so ein, das Markanteste.
2: Ja. ja, ich weiß, also mit deiner Geschichte auf jeden Fall äh, würde ich jetzt auch, ja, denke ich, ja, macht Sinn bei dir, habe ja. Ich habe ich hab mir im Zuge dessen mir Gedanken gemacht, weil die Frage habe ich mir dann gestellt, weil, wo ich alles aufgeschrieben habe. Was ist das, was dir am meisten Essenz bringt? Und es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen der, der Schulterschluss jetzt oder das Zurückgehen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Aber die Spiritualität ist es bei mir auch. Und ich glaube, das hört man bei unserem Podcast auch raus. Ich habe durch Bitcoin die Fähigkeit gelernt, allem Themen gegenüber offen zu sein. Und dann war es halt auch das Thema Spiritualität, ist ja nichts anderes als. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, also selbst zu gucken, wer man ist. Und ähm, ich würde sagen, Bitcoin hat es, hat mir mein Ego gezeigt. Also, wer ich vermeintlich in ganz, ganz vielen Rollenspielen immer in meinem Leben bin, und das ist auch okay so, und das akzeptiere ich auch. Aber das für mich zu erkennen und die Schlüsse daraus zu ziehen, um eine bestmögliche Handlung hinzubekommen. Na, also ich muss ja Entscheidungen treffen in meinem Leben. Ähm, ich muss handeln. Und ich weiß, dass ich niemals richtig handeln kann, weil mir einfach, mir fehlt es, alle Informationen zu sammeln. Aber ich habe Vertrauen darin gefunden, zu akzeptieren, dass ich bestimmte Eigenschaften habe, dass ich ein bestimmtes Persönlichkeitsbild habe. Und dem freien Lauf zu geben. Aber trotzdem, wieso durch einen Beobachter, mich selbst zu beobachten dabei und somit quasi, das ist aus meiner Sicht das bestmögliche Korrektiv, was man in jeder Handlung immer haben kann. Ähm, das hat mir Bitcoin gezeigt. Das ist so ein bisschen der Spiegel, ne, was wir auch schon häufig gesagt haben, dass Bitcoin wie ein Spiegel ist. Und ja, einfach sein, sein Ego kennenzulernen, war für mich von Bitcoin das krasseste, und das hilft mir wirklich auch in allen anderen Lebensbereichen. Und das ist ja auch dieser Punkt, wo ich sage, Bitcoin fixes everything, das kommt daher. Weil ich glaube halt, wenn jeder sein Ego zumindest kennenlernt ähm, und das ein bisschen beobachtet, dann kommt man sehr, sehr, sehr schnell dazu, ähm, alles andere auch ruhiger, entspannter zu sehen, ne? wie du schon gesagt hast. Also ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ähm, genau. Schreibt uns gern mal, wenn ihr irgendwie das äh, könnt ihr in den Chat schreiben. Mich würde es genau. total interessieren, welcher Punkt von Bitcoin ist der wertvollste? Da äh, müsst ihr jetzt auch nicht über Boost oder so machen. Es kann auch bei uns in der Gruppe kommen oder über alle Kanäle.
1: Würde ich auch vielleicht dann nächste Woche mal vorlesen, da hätte ich übelst Bock drauf. Ja. Und vielleicht noch zwei Punkte. Hm. Wer das jetzt hört und der uns eigentlich nicht hört und auch mit Bitcoin nicht so bewandelt ist und sich denkt, ah, was quatschen die jetzt hier schon wieder für einen Scheiß und wie kann Bitcoin dafür verantwortlich sein, irgendwas mit dem Ego oder was auch immer zu machen, äh, ich gebe euch recht. Aber hier geht es ja halt um die Effekte, die sich bei uns eingestellt haben, nachdem wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man sich auch mit anderen Themen beschäftigen kann und zu dieser Erkenntnis kommt. ne? Aber wir reden ja hier über Bitcoin und nicht über Käsekuchen. Deswegen, ähm, ist das bei uns so der Fall. Und als kleines Fazit nochmal zu den ganzen Punkten, die wir aufgeführt haben. Und ich denke, da sind wir beide uns einig und ihr da draußen werdet uns auch zustimmen, bis auf eine, einige wenige Sachen. Für mich sind das zum Beispiel die Begriffe Hash, Proof of Stake, Seed Phrase, Passphrase. Zu 95 Prozent sind das alles Sachen, die wir besprochen haben die man eigentlich wissen kann. Weil das mehr oder weniger Elemente unseres täglichen Lebens sind, wenn man ehrlich ist. Wir alle haben jeden Tag irgendwas mit dem Internet zu tun. Wir alle haben jeden Tag was mit Geld zu tun. Nur wir wissen halt nicht, wie es funktioniert. Und wir müssen auch nicht zu 100% wissen, wie das alles funktioniert. Aber dass man alles zumindest mal gehört hat, gelesen hat und ungefähr einschätzen kann, was da so passiert, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so schlecht. <lacht>
2: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, den wir haben. Ja, Gehe ich auch voll mit. Ja, da haben wir heute wieder äh, ein bisschen philosophiert, ein bisschen was rausgehauen. Mal gucken, ob es irgendjemandem was gebracht hat. Ähm, möchtest du noch zum Schluss irgendwas machen?
1: Ich möchte noch irgendwas machen und dazu möchte ich auch noch kurz einen, äh, eine Nachricht vorlesen die uns erreicht hat zu unserer letzten Folge 110 ohne Titel in den Bitcoin-Herbst, nämlich ähm, von Vintes BTC, der 10.000 Satz gespendet hat und geschrieben hat, Herr mit der Kohle, in diesem Sinne, kauft euch eine Bitbox und gebt den Code Münzweg ein, dann bekommt ihr Rabatt. Nein, kleiner Spaß. Danke nochmal für für alle Value-for-Value-Spenden. Danke fürs Hören und ähm, wir bleiben weiter dran. Wir haben ja gesagt, es gibt auch noch ein paar, paar Münzgassen. Ich denke, jetzt haben wir erstmal Oktober. Wir können ja schon mal ein bisschen vorausblicken. Im November wird sich zumindest für kurze Zeit ein bisschen was ändern. Aber ich glaube, das wird trotzdem gut. Und ja, ähm, ja. Ansonsten danke euch da draußen. Ich mache schon mal Schluss. Manu hat heute das letzte Wort. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, von mir auch nochmal danke. Fällt
2: mir auch gerade noch eine, eine Spende ein von Value for Value. 200 Satz hat er geschrieben. Hier hast du, damit <lacht> du nicht mehr deinen Fiat-Job machen musst. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr angenehm. Nee, Wie gesagt, ähm, das Value for Value liegt mir am Herzen. Deswegen erwähne ich das am Anfang und am Ende. und ähm, Aber ihr seid da echt top. Vielen Dank dafür. Und ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, lasst uns gerne was zukommen äh, in Form von euren besten oder die drei Punkte. Das könnte spannend sein, auch nochmal in die Selbstreflexion zu gehen. Ja, ansonsten vielen Dank. Schöne Woche, schönen Sonntag, schönen Montag, schönen Dienstag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und GM. Macht's
0: gut. Ja, frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, kick from the doctor. da. Ansponsor, too to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf zap basis Zusammen mit Lea und Maren sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg, hier ist zap woche hey. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Hey. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Ihr Münzweg Ah, ah, Orange Pilling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er Haut hat von und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich viel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bombe Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Weg führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja, hier im Zweck ja, ja, hier im Zweck
2: ah. Ah, uh, Orange Pilz. Ich Pille. seh ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digger, beat.